0: Radio Lomoko präsentiert Angepasst Eine Geschichte von Hubert Wiest Gelesen von Nina von Stebuth Die ersten Kapitel könnt ihr kostenlos als Podcast hören. Das komplette Hörbuch ist jetzt bei iTunes, Amazon und Audible erhältlich. Für Leseratten gibt es auch eine Taschenbuch- und E-Book-Ausgabe. Kapitel 1 Hoher Besuch Natürlich wusste ich, dass sie eines Tages kommen würden, ihn zu holen. Aber warum musste es ausgerechnet heute sein? Jolan hätte noch ein Jahr warten können, oder zwei. Die ersten Sonnenstrahlen glühten orange-rot über den Bergrücken. Minus sieben Grad zeigte mein Computer an, aber es würde nicht lange dauern, bis die Sonne die Wüste in einen Backofen verwandelt hätte. Jolans Gleiter feuerte einen zischenden Bremsstrahl ab und setzte direkt vor der Tellois-Station auf. Ich wusste, dass es Jolan persönlich war. Den schwarzen Gleiter mit dem goldenen avoca emblem flog nur er selbst. Papa sagte immer, es ist eine riesige Ehre, wenn Jolan uns besucht. Viele Leute arbeiteten für Jolan. Er war der reichste Mann auf dem Planeten und der interstellare Verwaltungsrat hatte ihn zum Honorargouverneur berufen. Irgendwie mochte Jolan Papa. Die Leute von der ersten Flotte müssen zusammenhalten, hatte Jolan einmal zu Papa gesagt und ihn ganz fest umarmt, so wie man es mit Freunden macht. Ich wusste natürlich nicht, ob Jolan wirklich Freunde hatte. Aber sein Feind sollte man besser nicht sein. Papa und Jolan waren vor 30 Jahren im allerersten Raumschiff nach Cambrium gekommen, um ihr Glück zu machen. Das schweißt zusammen. Wie fast jeden Morgen war ich schon vor Sonnenaufgang draußen. Dann konnte ich noch die letzten Sterne sehen. Ich liebte den türkisfarbenen Spiralnebel der Hembrium-Galaxie. Immer wenn ich ihn entdeckte, war mein Glückstag – Heute hatte ich ihn nicht gesehen. Ich stellte mich auf die Zehenspitzen und kraulte Munabat hinter dem Ohr. Ein wenig Spucke tropfte zwischen seinen dolchlangen Zähnen aus dem Maul. Ja, Munabat sabberte, ein bisschen zumindest. Aber ansonsten war Munabat das perfekte Avoka. mein Avoka. Du bleibst bei mir, immer. Ich tätschelte ihm die Flanke. Dann hielt ich mich an seiner krallenbewehrten Pranke fest und schwang mich auf seinen Rücken. Munabat schnaubte. »Komm, wir drehen eine Runde. Ich tat so, als wäre es ein ganz gewöhnlicher Morgen, so wie jeder andere hier draußen in der Wüste. Alle 383 Tage liefen gleich ab. Nur wenn ein Regenjahr kam, veränderte sich alles. Aber das gab es selten genug.« obwohl ich schon 15 war, hatte ich erst zwei erlebt. Munabat trabte auf seinen Hinterbeinen los. Natürlich konnten Avocas auch auf allen Vieren laufen, aber das taten sie ungern. Dann ragte ihr Po so komisch in die Luft. Ihre Vorderbeine waren viel kürzer. Ich hielt mich an Munabats zotteligem Fell fest. Für jemanden, der sich nicht mit Avokas auskannte, mochte es ein wenig brutal aussehen. Aber das Fell der Avokas war verdammt unempfindlich. Nicht umsonst lebten sie in der Wüste, wo tagsüber 50 Grad glühten und die Temperatur nachts auf minus 30 fiel oder es noch kälter wurde. Ganz abgesehen von den elektromagnetischen Sandstürmen, dann ging nichts mehr. Alle Flüge wurden eingestellt und ohne Schutzanzug fetzte einem der Sturm Haut und Fleisch von den Knochen. Nur den Avokas machte es nichts aus. Die riesigen Tiere kauerten sich auf den Boden, schlossen Augen und Nase und legten die Ohren an. Munabat hatte sich noch nie beschwert, dass ich mich an seinem Fell festhielt. Überhaupt hatte Munabat das schönste Fell, wenn man sich nicht daran störte, dass es voller Sand war. Die meisten Avocas waren rot oder orange, manche hatten dunkelbraunes Fell, ich habe auch schon Schwarze gesehen. Aber Munabats Fell war schneeweiß mit braunen Flecken, lang und zottlich. Sein Kopf war braun, als hätte Munabat ihn in einen riesigen Eimer Schokocreme gesteckt. Seine Nasenspitze glänzte pechschwarz. Mit seinen dunklen Kulleraugen und den schwarz geränderten Knickohren sah Munabat irgendwie süß aus. Aber das war er nicht. Avokas waren Raubtiere. Oft genug passierten Unfälle, wenn sich unerfahrene Reiter vom niedlichen Äußeren der Avokas täuschen ließen. In einem Rudel nahmen es wilde Avokas sogar mit Sandkorgonen auf. Wie immer baumelte meine Quappe an der Seite. Aber ich verwendete die Peitsche mit dem durchsichtigen langen Faden nicht, um Munabat zu kontrollieren. Das brauchte ich nicht. Munabat verstand, was ich wollte, und er gehorchte mir. Ich schob mein linkes Knie in Munabads Seite und wir zogen eine weite Kurve in die kleine Schlucht des Sandsteingebirges. Das alles gehörte zur Tellois-Station. Wenn Jolan und Papa mich nicht sahen, würden sie Munabad vielleicht einfach vergessen. Bestimmt war Jolan nicht wegen Munabad hier. Ich würde den ganzen Tag mit Munabad draußen in der Wüste bleiben und erst abends zurückreiten, wenn Jolan wieder abgereist war. Munabad raste durch die Schlucht. Er sprang über Felsen. Kaum ein Brocken war ihm zu groß. Munabat war verdammt schnell. Und genau darum ging es Jolan. Er kaufte seine Rennavokas bei Papa, weil wir auf der Tellers-Station Rennavokas züchteten. Deswegen mochte er Papa. Ich griff nach meinem Computer. Das kleine Kästchen hing immer um meinen Hals, von klein auf hatten die Eltern uns eingeschärft, niemals ohne Computer das Haus zu verlassen. Hier draußen sah fast alles gleich aus, zumindest am Tag. Nur die Rottöne des Sands änderten sich. Mal leuchtete der Sand in grellem Orange, dann wieder Ziegelrot- oder Kognakfarben. Aber die Farbmuster machten eine brauchbare Orientierung unmöglich. Jeden Tag setzte der Wind die Muster neu zusammen, wie ein Kaleidoskop. Nachts hingegen sah ich Sterne und wusste genau, wo ich war. Ich schaltete meinen Computer aus und ließ ihn baumeln. Jetzt durfte mich Papa nicht erreichen. Ich hörte den trommelnden Galopp eines Avokas. Ich hörte schon sein Schnauben. Da schoss es in eine Sandwolke gehüllt in die Schlucht. Ich drückte Munabat meine Fersen in die Seite. Nur ein bisschen, das reichte. Munabat schien über den Wüstenboden zu fliegen. »Bleib endlich stehen, du Idiot!« hörte ich Rango hinter mir schimpfen. Ich hätte es ahnen können, dass mein blöder Bruder mir wieder einmal nachspionierte. Warum konnte er mich nicht in Ruhe lassen? Widerwillig bremste ich Munabat ab. »Was willst du?« Ich tat so, als hätte ich keine Ahnung, worum es ging. Rango spuckte aus. Wie sein Avoka war er völlig außer Puste. Überhaupt führte sich Rango ziemlich auf, seit ihm Jolan einen Platz an der Avoca-Schule angeboten hatte. Papa hatte mich nicht einmal gefragt, ob ich auch dorthin gehen wollte. Natürlich träumte ich davon, Avoka-Jockey zu werden, an den großen Rennen teilzunehmen, verdammt viel Geld zu verdienen und Autogrammkarten zu schreiben. Mama hatte wenigstens gesagt, dass ich nächstes oder übernächstes Jahr probieren könnte, aufgenommen zu werden. Aber Papa hatte nur wie ein Avoka geschnaubt, als hielte er Mamas Idee für Blödsinn. »Komm endlich mit!« Rango ritt das himbeerrote Avoka mit dem orangefarbenen Stern auf der Stirn. Er hatte sich geweigert, dem Tier einen Namen zu geben. Das würde er erst nach der Anpassung machen. Er hielt dem Tier seinen Wander an den Hals. Das Avoka schien genau zu wissen, dass Rango nicht zögern würde, ihm einen Stromstoß zu versetzen, wenn es nicht gehorchte. Ich wusste, Rango dachte nicht einmal darüber nach. Er setzte den Wander immer ein, wenn es seiner Meinung nach hilfreich war. Warum soll ich mitkommen? Ich wandte mich von meinem Bruder ab. Munabat drehte sich auf meinen leisesten Wunsch. Rango drückte den Wander tief in das Fell seines Avokas, bestimmt feuerte er eine Ladung ab. Sein himberrotes Avoka fauchte. Es hatte sich noch nie mit Munabat verstanden. Munabat wich keinen Millimeter zurück, obwohl er fast einen Kopf kleiner war. Er zog seine Oberlippe links hoch, als wollte er sagen, hau ab. Er hielt es unter seiner Würde zu knurren oder zu fauchen. Seine weißen Fangzähne blitzten in der Sonne. Komm endlich mit! Rango hielt seinen Wander jetzt auf mich gerichtet. Natürlich war er zu weit entfernt, aber Angst hatte ich trotzdem. Rango musste mir immer beweisen, dass er alles besser konnte. Seit einem halben Jahr war ich größer als Rango, obwohl er älter war. Das machte es nur noch schlimmer. Rango hasste es, zu mir aufzuschauen. Letzten Monat hatte Rango die Nachricht bekommen, dass die Avoka-Schule ihn aufnahm. Ich hatte gedacht, es würde besser werden. Er hatte es schließlich geschafft, mich für immer zu übertrumpfen. Aber Rango hackte nur auf mir herum und ließ keine Gelegenheit aus, mich fertig zu machen. Er würde mich niemals in Ruhe lassen. Komm mit! Sonst! Dieser Idiot. Er würde es bestimmt Papa sagen. Na gut, murmelte ich und wendete Munabat. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Das komplette Hörbuch ist jetzt bei iTunes, Amazon und Audible erhältlich. Es gibt auch eine Taschenbuch- und E-Book-Ausgabe.